0: Hallo, willkommen zur heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe wieder Christina Beer mit hier. Hallo. Ähm, Seit einem Jahr warst du, glaube ich, nicht mehr in der Sendung. Ungefähr, ja. Und ab jetzt gucken wir mal, dass wir das wieder ein bisschen öfter hinkriegen. Auch nach vielen Zuschauernachfragen natürlich, die aber ein bisschen aufgehört haben. Vielleicht kommen sie dann jetzt wieder. Ähm, Und Stefan Portek aus der CT-Redaktion als Experte. Nicht nur auf Christina hier ähm, so äh, den Fokus... Setzen, lenken, danke. <lacht> genau, und zwar möchten wir heute reden über eine Geschichte, also eigentlich ausgehend von der Geschichte, die du äh, in CT in der 20, ich weiß gar nicht, das ist gar nicht mehr die aktuelle. Ich nee, das gar nicht war die, so die über- vorherige Ausgabe, ja. Die vorherige Aufgabe, ich, Ausgabe, ich halte sie hier nochmal so rein, aber es gibt den auch im Artikel, das er verlinkt. Äh, und zwar warst du... Ähm, aus anderem Grund, da kann man ja auch darauf hinweisen, du bist nicht extra dafür nach San Francisco. Hätte ich bevor. aber auch
1: gemacht, wenn ich. mich jemand geschickt hätte.
0: <lacht> wenn das Geld dafür da wäre. Und zwar wolltest du, ich halte das mal hier so rein, dir diese Geräte angucken. Das sind ja mietbare elektro Tretroller. Ich habe gestern, als ich die Meldung geschrieben habe, schon so ein bisschen auch überlegt, wie man das, also dort heißen sie Scooter, Mhm. ähm, die man quasi so, wie wir das hier, ähm, das ein bisschen zu erklären, ähm, wie diese O-Bikes, diese Leihfahrräder machen, also äh, mieten kann. Also die stehen überall rum äh, und man kann einfach per App sagen, ich möchte so ein und dann ähm, kann man damit Genau.
1: Genau, also das das Vorgehen ist, ist eigentlich echt super simpel. Du installierst die App, und hinterlegst deine Kreditkartennummer ja. und wenn du die App startest, hast du in der App ähm, eine, eine Google Maps Kartenansicht im Prinzip und da sind halt einfach mit so kleinen äh, Pfeilen äh, und Markierungen alle verfügbaren Roller in, in deinem Kartenausschnitt um dich herum eingezeichnet und wenn du einen haben möchtest, kannst du den anklicken und bekommst dann auch gleich eine Info, wie voll sein Akku noch ist, was die Restreichweite sein wird voraussichtlich Und dann latscht man hin, scannt mit der App den QR-Code am Lenker ab und fährt los.
2: Du hast ja ähm, E-Bikes auch getestet, Mhm. auch schon für die CT. Es gab auch mal eine extra Sendung dazu. Und ähm, die sind ja jetzt schon so richtig im Einsatz, auch schon in Deutschland angekommen. Und diese Tretroller gibt es aber vor allem nur eigentlich in anderen Ländern. Und für mich ist die Frage, ähm, was können die, was die E-Bikes nicht können? Warum gibt es jetzt diese kleinen Tretroller?
1: Ähm im Prinzip aus Faulheit ne? also bei den kleinen Tretrollern musst du halt überhaupt nichts machen also bei, wenn, wenn man sich jetzt die 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 ganzen äh, Leihanbieter für Fahrräder hier anschaut ähm Leim zum Beispiel äh, ist relativ groß in Berlin auch. Mhm. Ähm, da haben wir jetzt äh, uns tatsächlich auch mit bei Leim diesmal E-Fahrräder genommen. Sonst mhm. waren es normale, genau, da musst tre- du normale Fahrräder, wo äh, treten anstrengend, wenn man jetzt schnell zur Messe muss und kommt da durchgeschwitzt an, ist nicht so geil. Und mhm. ähm, ja, auf, auf, in Berlin hatten wir dann halt einfach uns immer mal ein Leim gemietet und sind damit gefahren mit dem E-Bike mhm. und ähm, Man kommt dann halt einfach schneller und ein bisschen bisschen weniger abgekämpft dann letztlich an. Diese
0: Roller sind halt noch kleiner.
1: Genau, die Roller Roller sind halt noch kleiner und sie fahren halt voll elektrisch. Also beim beim Pedelec äh, muss man ja immer treten, damit der Motor halt überhaupt unterstützt. Mhm. Und bei den Rollern ist es so, du steigst auf, stößt dich halt einmal mit dem dem Fuß ab, dass du in Bewegung bist und wenn das Ding einmal rollt, dann kannst du am, am Lenker einfach einen kleinen Knopf drücken und solange du den gedrückt hältst, zieht der Motor halt einfach weiter.
2: Wie weit kommt man ungefähr mit so einem kleinen Tretroller? Kommt
0: man
1: zur Messe damit?
2: sind zur Messe realistisch, kommen? die man damit also überwinden kann?
1: Theoretisch, wenn der Akku voll aufgeladen ist und es jetzt nicht, wer weiß, wie Steilberg aufgeht und man vielleicht keine 120 Kilo wiegt, die meisten Roller, die mir dann in der Apps angezeigt wurden, hatten immer so zwischen, zwischen 20 und 50 Kilometer Restreichweite. Oh,
2: okay. Und wie schnell können die fahren?
1: Ähm, oh, müsste ich jetzt lügen, es, die haben es angezeigt. Es waren 20 Meilen, also schätze ich mal, also, also roundabout 30, 30, 30 kmh.
2: 30 km/h genau. Was ja schon recht schnell ist. Es
1: ist ziemlich schnell. Also ähm, es macht natürlich irgendwie, wenn, also wenn, wenn der äh, Radweg gut ist, äh, keine Schlaglöcher hat ähm, und es kein Kopfsteinpflaster oder überhaupt gepflastert ist. Und die Strecke gerade und frei ist, macht das natürlich richtig Bock bei schönem Wetter. Mhm. Ähm, da irgendwie am an an Strand irgendwie an den Piers mit 20-30 km kmh da, da lang zu flitzen. Das ist schon schon ein nettes Fahren. Aber es ist im Prinzip halt auch wirklich äh, ziemlich, ziemlich heizbrecherisch gefährlich. Ne? Weil es ist genau wie bei den elektrischen Skateboards, das ist halt super kleine Vorderräder. Und wenn da halt irgendwie ein Schlagloch kommt, eine Mulde oder, oder ein größerer Stein, Ähm, wo das Vorderrad halt äh, nicht sanft rüberrollt, sondern es es blockiert halt und und du machst halt wirklich sofort einen Satz über den Lenker. Ich meine,
2: du hast es ja in den USA getestet. Gibt es da irgendeine Vorschrift, dass man einen Helm tragen muss?
1: Äh... Ja, (lacht) Ähm, also das ist auch der (lacht) Grund, warum es die Dinger hier in in Deutschland zumindest noch überhaupt nicht gibt. Ähm, Da sie einen dauerhaften Antrieb haben, sind die halt einfach ein Kraftfahrzeug und Mhm. Die die deutsche SCVZO äh, kennt halt diese kleinen Roller noch gar nicht als als Fahrzeugkategorie. Also es gibt nicht mal Kriterien, ähm, bislang in denen drinsteht, äh, wie so ein Ding technisch ausgerüstet sein muss, welche Sicherheitsfeatures es haben muss, um legal auf Straßen fahren Mhm. zu dürfen. Die sind halt einfach... Im Moment für das Gesetz nicht vorhanden und damit darf man sie halt auch dann natürlich auf, auf öffentlichen Straßen ja. gar nicht fahren hier.
2: Es ist halt interessant, wenn man ähm, das Ganze ähm, sucht im Internet, äh, auch um sie zu kaufen, diese Scooter, auch im äh, deutschsprachigen Raum, dann wird dann geschrieben, die hätten eine Straßenzulassung. Ja. Ähm, und wenn man dann das Kleingedruckte <lacht> liest, steht dann nein, eigentlich nur auf dem äh, persönlichen ja, ja. Grundstück äh, und Was bitte keine, keine, Ki- keine Kinder ist. damit fahren ja. lassen, genau, bitte ausreichend genau. schützen. Also
1: sie werden wirklich mit alle wie Sauerbier angeboten. Also und, äh, das erste Mal richtig viele untergekommen sind uns Anfang des Jahres ähm, auf dem Mobile World Congress im, in Barcelona. Da waren, ja. waren f- f- unheimlich viele Hersteller, die halt elektrische Skateboards und halt auch diese äh, E-Roller im, im Gepäck hatten. Und, also allen gut. voran Xiaomi ähm, und, und viele, viele andere chinesische Hersteller. Und auf IFA war fast eine komplette Halle voll mit, mit, mit Kleinst-Elektromobilen.
0: Obwohl sie hier... Also so gar nicht eingesetzt werden können. Aber deswegen äh, warst du ja auch, also äh, du hast gesagt, du warst in den USA, äh, aber die gibt es halt auch in anderen europäischen genau, Staaten. Aber genau. in den USA ist es so irgendwie, also ich hatte das Gefühl, als ich das gestern geguckt habe, da kommt das diesmal her. Während diese Leihfahrräder und so irgendwie eine chinesische Geschichte ist und mhm. von dort gekommen ist, kommen die jetzt irgendwie äh, so aus den USA. Und ja, da gibt's, ja. ist es auch nicht nur in einzelnen Städten, sondern teilweise schon richtig... Richtig viele. Das hängt von den Anbietern ab. Es gibt gibt
1: mittlerweile auch, also da hat sich jetzt, seitdem ich selbst diesen Artikel geschrieben habe, schon schon wieder so viel getan. Also wir haben äh, haben das im Januar, als wir auf auf der Messe waren, ähm, sind wir aus organisatorischen Gründen halt über Los Angeles geflogen und mit dem Auto nach Las Vegas gefahren und in äh, Santa Monica standen halt überall diese Roller rum. und ähm, war äh, zu dem Zeitpunkt noch ein Novum und war halt auch ein Pilotprojekt. Und da habe ich es dann halt dort schon vor Ort ausprobiert, weil es halt für für kurze Strecken halt einfach tatsächlich extrem praktisch ist. Mhm. Und ähm, weil es halt auch seinen Charme hat, weil es ähm, keine speziellen äh, Stationen gibt, so wie in Deutschland. Bei den Leihfahrrädern ist es äh, zumindest jetzt bei den neueren Mhm. nicht, aber bei den alt etablierten Leihfahrrädern dann gibt es so, 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 so Pick-up-Stationen, wo man sich so ein Fahrrad halt aus dem Ständer rausnimmt, fährt damit rum, muss es dann halt aber auch wieder in so eine Station ja. hinterher bringen zum Abstellen. Und die Roller stehen halt einfach wahllos rum. Du fährst ja. da, wo du hin möchtest und dann lässt du ihn genau dort stehen.
2: Ja. Das war ja auch ein Kritikpunkt. Ne? Ja, äh, Im ja. Artikel hast du das sehr äh, deutlich ausgeführt, dass sich gerade Anwohner auch beschweren, weil wohl diese Roller einfach so in die Stadt gekippt wurden von ja, den Anbietern ja. und teilweise halt einfach liegen gelassen werden oder schnell umkippen und den Gehweg verstopfen ja. oder äh, sich halt ansammeln. Das, äh
1: genau, also das ist Segen und Fluch gleichermaßen. Also das Problem hat ja Oberg auch, genau, auch gehabt, ja, als sie hier ja. auf den Markt gekommen sind. Plötzlich standen überall diese hässlichen Fahrräder rum. Und man ist natürlich so ein bisschen darauf angewiesen, dass die Leute, die das benutzen, auch irgendwie, sag ich mal, ähm, so, so, so ein ja nicht so grundsätzlich asoziales Feind ja, 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 ja. an den Tag legen, <lacht> sondern die Teile halt auch wirklich irgendwie so abstellen, dass äh, ja. der Nächste sie leicht erreichen kann, dass sie nicht im Weg liegen. Ja.
0: Ähm,
1: und ähm, es gibt halt einfach irgendwie genug Idioten, die ja. sch- schmeißen das Ding dann halt irgendwo ins Gebüsch oder, oder auf eine Wiese und, und dann bleibt es da liegen. Und dann, das nervt die Anwohner natürlich kolossal. Ja, genau.
0: Ich würde, bevor wir zu diesen, also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen gesellschaftliche Folge davon, würde ich mal kurz noch, also wir haben so ein paar technische Fragen hier Mhm. von äh, äh, auf YouTube schon, würde ich mal erstmal noch darauf eingehen, dass wir quasi so ein grundlegendes äh, äh, Verständnis haben. Also erstmal war hier ähm, Moment. Genau, von Flix hat ganz viel, ich versuche gerade ja. hier ein bisschen Überblick. Also erstmal, was ist das zulässige Gesamtgewicht? Ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das eine persönliche Frage steht, da was dabei kann man ab einem bestimmten Gewicht, sollte man ja nicht mehr draufsteigen. Oh, oder? Also
1: ehrlich gesagt, habe ich bei Lime und Bird zumindest in, den, ähm, in der App nichts zum Gesamtgewicht gefunden. Ähm, die einzige, den einzigen Hinweis, den sie gegeben haben, war, man soll aus Sicherheitsgründen nicht zu zweit drauf fahren. Achso das kann man dann
0: ähm, zumindest nachrechnen. Gut
1: und man soll natürlich auch einen Helm tragen aus Sicherheitsgründen, was de was facto keiner, keiner macht. macht. Mhm. Weil ja. dafür müsstest du den Helm ja immer mit du dir Du müsstest rumtragen. den ganzen Tag ja. einen Helm mit dir rumschleppen, weil du ja vielleicht irgendwann im Laufe ja. des Tages in die Verlegenheit ja. kommst, mal aus so Scooter zu steigen. Und das, das macht natürlich ja. keiner. Ähm, also du, das Gesamtgewicht ist nicht besonders hoch. Also mir ist aufgefallen, ich wiege um, um die 70 Kilo und selbst bei kleineren Steigungen äh, und in San Francisco gibt es nicht nur kleine ja. Steigungen, schon, ja. ähm, An kleinen Steigungen ist denen schon die Puste ausgegangen. Ja. Also ich hatte das ein paar Mal, dass ich das Teil dann berghoch geschoben habe für 15 cent minute <lacht> ja. also. ich, halt, aber ich wusste ja, auf der anderen Seite geht es ja, halt wenigstens bergab. Aber da, hätte ich dann, da hätten sie dann auch normale Roller ja, hinstellen ja, ja, können, eben. aber hätte ich den Motor dann
0: nicht ja, mehr klar. gebraucht.
2: Ähm, eine weitere Frage ist auch, ähm, wo man denn damit fährt, auf der Straße oder auf dem Gehweg, also jetzt da ja. in den USA. Und
0: wie die Leute das so machen. Also, also die, ähm,
1: die beiden Firmen, die in, in San Francisco bislang aktiv waren oder zu dem Zeitpunkt, ja. als ich da war im Mai aktiv gewesen sind, die hatten ähm, ganz klar in ihren Apps die Gesetzeslage vorgebetet und haben halt gesagt, du musst auf jeden Fall einen Helm tragen und du darfst nicht auf Fußwegen fahren,
2: mhm.
1: du musst ah, auf okay. der Straße fahren. Das sind eigentlich so, so die wichtigsten Vorgaben, die die App macht oder der Gesetzgeber mhm. in dem Fall. Wie gesagt, es hat sich halt so gut wie keiner dran gehalten, Das mit dem Helm ist, ist ein bisschen illusorisch, wenn der Helm nicht ja. irgendwie zu dem Scooter dazugehört, niemand hat einen Helm dabei. Mhm. Und das mit der auf, auf dem Gehweg fahren, das ist das ergibt sich einfach so, würde ich würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe wirklich an den an dem Ufergebieten, äh, an diesem breiten Pier da in San Francisco, der, der ist ewig breit und da rennen halt viele Touristen rum und da sind die Leute halt wirklich kreuz und quer mit diesen Scootern da durchgeheizt. Das war ein bisschen heizbeicherisch. Ich habe dann, wenn ich, wenn ich halt wirklich Fahrten zum Hotel oder, oder woanders hingemacht habe, habe ich eigentlich gesagt, okay, jetzt machst du es mal richtig und fährst mhm. auf dem Radweg. Wenn es einen gab, habe ich ja, das dann genau. auch gemacht, das war super. Auf der Straße fand ich es sehr anstrengend, weil... Also in den meisten amerikanischen Großstädten, die Autofahrer nicht so richtig das gewohnt sind, dass da noch andere ja, ja, Verkehrsteilnehmer ich mein sind ja. ohne zwei Tonnen Blech um sich drum. Ja. Ähm, ich fahr, also ich, ich habe wirklich Angst irgendwie äh, gehabt, mit dem, mit dem Ding a- angefahren zu werden und habe es dann irgendwie nach ein paar hundert Metern habe ich gesagt, ach nee, komm, weißt du, der Radweg, äh, der, der Fußweg ist, ist drei, drei Meter die breit. Ist ja
0: auch meist leer. Ja in Amerika, und
1: vergleichsweise oder? leer und dann das macht man halt nicht mit 30, wenn man irgendwie ein bisschen denken kann. Äh. Und dann bin ich halt so im, im schnelleren Gehen, langsamen Jogging-Tempo halt mit dem Ding auf den Bürgersteig gefahren, ist immer noch bequemer, als als, als, äh, die Hügelketten da zu Fuß zu bezwingen. Ähm,
2: Florian Gatzel schreibt gerade, also in Österreich gibt es die Beschränkung auf äh, 90 Kilogramm.
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen letztlich auch vom Hersteller ab. Also es ist Achso, okay. Na, Bird ja. Rental
2: Agreement, weil ähm, du hattest jetzt dann drei Anbieter getestet, mhm, ne? Das mhm. war Bird, Lime und Spin. Spin, genau. Und eins von diesen Unternehmen wurde von dem Gründer von Lyft auf den Markt gebracht, ne?
1: Genau, das ist Bird.
2: Das ist Bird. Also glaube.
1: der ist, ja, aber jetzt wirklich äh, Lift-Gründer gewesen ist, er war Oder auf jeden Fall irgendwo oben in der, in der Geschäftsführungsriege ja. äh, mit dabei. Er hat dabei. Lift immer
0: in seinem Namen jetzt, so ist das doch dann, wo dann da steht, der ja, lift Er war aber auch vorher tatsächlich ja. bei
1: Uber gearbeitet, also ja. er, war, er war wirklich also bei, bei beiden äh, Ridesharing-Unternehmen ja. äh, ein relativ hohes Tier. Ja. Ähm,
0: ich jetzt hier, dann kommt noch eine technische Frage, und zwar, wie das so im Regen ist. Jetzt weiß ich nicht, ob du in San Francisco Regen erlebt hast. Muss man da irgendwie drüber nachdenken? Ist das
1: Nee, also ich äh, die IP-Zertifizierung von den Dingern weiß ich jetzt nicht, aber sie werden gemeinhin als wetterfest bezeichnet. Also ich gehe davon aus, dass äh, man keinen elektrischen Schlag bekommt bei der Benutzung.
0: Genau, also wir haben jetzt so ein bisschen, äh, da haben wir doch so ein paar Fragen schon mal beantwortet, weil jetzt würde ich dann schon sagen, dass man, also das, was du vorhin gesagt hast und du auch bestätigt hast, da gibt es auch immer wieder diese Berichte, dass halt Leute sich wirklich darüber beschweren. Das Gleiche, was wir mit den Fahrrädern haben, jetzt noch mit diesen äh, Tretrollern, mit ja. den Scootern. Es war und,
1: halt auch krass an, an, ja. an Hotspots. Ne? Also da, wo, wo, wo viele Touris wollen, steigen die von dem Teil ab und lassen, lassen die da liegen. Wir haben relativ... Blöde Gewichtsverteilung und wirklich nur so ganz ja, ganz kleine ist nur, kleine, kleine Ständer. Die immer um. ist, also sie fallen halt wirklich, man muss sie nur schief hm. angucken und dann fallen ja. die schon um. Und ich habe einige Stellen gesehen, wo, wo halt äh, so fünf bis zehn Stück irgendwie mehr oder weniger in einem verknoteten Haufen aufeinander auf, lagen auf dem Bürgersteig. Und die Leute tippen dann da irgendwie drum rum Wenn einer einfahren möchte, dann rüttelt er und wackelt sich da irgendwie einen aus diesem Knäuel raus und, und guckt, wie voll der Akku ist. Ähm, also schön anzusehen war es tatsächlich an einigen Stellen nicht. Und wenn ich in der Stadt wohnen würde und mir die ganzen Touris dann irgendwie heizbrecherisch auf dem Bürgersteig vom, von meiner Wohnung irgendwie äh, fast irgendwie in meinen Rücken. Rückenrasen, hätte ich da glaube ich auch keinen Bock drauf.
0: Mhm. Vor allem, äh, nur kurz, Aber es sind ja auch nur mehrere Anbieter, wie du es gerade gesagt hast. Also man hat dann ja nicht nur einen Haufen, sondern man hat da wahrscheinlich an den Kassen stellen halt drei Haufen.
1: Ja, die, die Haufen sind aber durch, so. durch die Hersteller gemischt. Ah, okay, also, ja. Hier ist der Bird okay, und da ist der der, ja. Lippen, äh, der Leimhaufen. Also die lagen da halt alle kreuzgeklar. Du Kreuze hattest klar. aber auch
2: dargestellt, dass es ähm, sehr unterschiedlich ist. Äh, also abhängig von den Städten, wieso die Kultur da generell ist, ja. ob die entspannter mit sowas umgehen äh, oder unentspannter. Mhm. Ähm, für mich wäre jetzt die große Frage, na, was ist denn die Vision? Wenn wir gerade um, über Umweltschutz und Nachhaltigkeit sprechen und auch äh, die äh, Stickoxidbelastung mhm. in Städten, dann ist es ja eigentlich schlauer oder wir müssen ja dahin kommen, dass weniger Autos in den Städten Definitiv, fahren. Definitiv, ja. Und da muss man ja trotzdem immer noch die ganzen ähm, Wege irgendwie beschreiten und vielleicht auch sich äh, leichter machen. Ne? Ähm, Wäre dann das nicht ein Baustein, um die Stadt autofrei zu halten und den Leuten trotzdem eine individuelle Mobilität zu ermöglichen? Ich
1: finde, dass, dass es halt gerade in Deutschland hier sogar äh, eine ziemlich, ziemlich gute Möglichkeit wäre. Also Ich habe auch viele kritische Leserbriefe bekommen, wo Leute gesagt haben, sag mal, wie faul seid ihr eigentlich? Könnt ihr nicht mal irgendwie zehn Meter zu Fuß gehen? Da ist natürlich was dran. Na klar kann ich zu Fuß gehen oder ein normales Fahrrad nehmen, aber ähm, wie gesagt, der Mensch, der moderne westliche Mensch ist stinkfaul offensichtlich. Und äh, ich finde eigentlich, nach dem, was du gesagt hast, sollte man ja eigentlich froh sein über, über jede Option, die man irgendwie findet, ähm, wo die Leute sagen, ja, das, das ist ein nettes Angebot, das nehme ich an, dafür lasse ich mein Auto stehen. Und das würde, glaube ich, hier in Deutschland sogar besser funktionieren, weil wir äh, diese berühmte letzte Meile überbrücken müssen. Also ich wohne halt so 500, 600 Meter von der nächsten Straßenbahnstation weg und ich würde es cool finden, wenn ich morgens aus dem Haus komme und da steht am besten gleich direkt ja. vor meiner Wohnung so ein Roller und dann steige ich drauf, fahre fahr die ja. 600 Meter, dauert irgendwie 30 Sekunden oder ein bisschen länger wohl. Und dann lasse ich den an der ja. U-Bahn-Haltestelle stehen und, und fahre halt mit den Öff- Öffis ich hierher. Zurück, ja. würde, ich, würde ich gerne machen. So ist es dann so. Ich komme raus, es regnet in Strömen. Ich denke mir auch nicht, ich habe jetzt keinen Bock zur Bahn zu latschen. Ich nehme das Auto. Mhm.
0: Die Sache ist ja... also Division ist schon irgendwie so im, im Kopf, aber von den Unternehmen ist das ja nicht Division. Also Division Vision ist erstmal einfach Geld zu verdienen. Äh, Folge, das ja. ist ja auch nicht zu kritisieren. Das ist normal, die haben Marktlücke entdeckt, entdeckt ja. genau. Äh, aber irgendwie ist also, halt so, dass keiner so richtig drauf vorbereitet ist. Nee,
1: nee. Also der, der, der Bird gründer ähm, gut, der ist aber auch, sag ich mal, so ein bisschen Rampensauer, also wenn, wenn, wenn man sich Interviews mit ihm anschaut, ähm, er, er geizt nicht mit Vision. Ich finde das ein bisschen süß, weil es in den meisten USA-Städten äh, oder in, also zumindest in, in kleineren und mittleren Städten gibt es gar keine letzten Meile, weil es kein vernünftiges so, ja, ja, ja. Nahverkehr gibt. Ja. Ähm, aber ja, es, also es, es stimmt schon. Ähm, ich gehe mal davon aus, sie wollen erstmal Geld verdienen und Gucken, wie, wie, wie das Angebot ankommt. Also so ist Uber letztlich auch entstanden. Die waren, die waren über Nacht plötzlich da und so hat Bird das in Santa Monica gemacht. Die haben niemanden gefragt, die haben halt quasi über Nacht irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend Roller in Santa Monica abgeladen für, Pri- für ihr Pilotprojekt. Und das fand die Stadt auch nicht besonders toll. Also die haben da glaube ich 350.000 Dollar Strafe für bezahlt, für, für diese Kamikaze-Aktion.
2: Aber grundsätzlich ist es rechtlich eher möglich als in Deutschland, wo eben die Zulassung für sowas genau, also direkt hast,
1: fehlt. Genau, du hast in Kalifornien und ich glaube auch in fast allen US-amerikanischen Bundesstaaten ähm, sind die Dinge halt wie die Amerikaner sagen, street legal. Also Mhm. ähm, es gibt halt einfach einen Passus in den den lokalen Straßenverkehrsgesetzen, wo halt wirklich schon drinsteht, wie so ein Ding beschaffen sein muss, dass es Licht haben muss, dass es äh, eine Bremse haben muss und wo es zu fahren ist, mit mit welcher Sicherheitskleidung. Und insofern kann man das machen. Also hier in in Deutschland ging es halt gar nicht, weil das Fahren halt generell verboten ist.
0: Ich finde halt äh, auch, und da, dafür ist allein das schon spannend, äh, weil man halt einfach mit äh, so lernen kann, auch wenn das sicher nicht das Ziel von denen ist, wie das funktioniert oder auch was nicht funktioniert. Weil diese Sachen, die du gesagt hast, dass sich Leute irgendwie asozial verhalten den Dingern gegenüber ja. oder halt den anderen Nutzern gegenüber, ist ja sowas, wo man vielleicht im Nachhinein gesagt hätte, ja, ist jetzt nicht überraschend. Also, nee, sowas aber, aber dass man halt jetzt das einfach so sieht, dass äh, die Leute halt sagen, das ist nicht meins, das kostet, du hast gesagt, von dem Preis irgendwie...
2: äh, Ja, 15 Cent pro Pro, pro Minute. Ah.
0: Genau, also es ist halt was relativ günstiges, ähm, was man dann auch in dem Moment, wo man es nicht mehr braucht, sagt, mir egal. Hm. Hm.
2: Aber da hattest du, glaube ich, auch gesagt, es ist einfach auch schlecht reguliert. äh, Wenn wenn so ein Gerät der App zugeordnet ist und sie so lange, äh, also wenn sie bei einem eingeloggt ist, wenn man dafür richtig ja. verantwortlich wäre, dann würden die Leute wahrscheinlich auch besser damit umgehen. Ne?
1: Ja, zum einen. Das also das sind vielleicht auch mhm. einfach Punkte, die man, die man halt wirklich mhm. erst im, in der Realität rausbekommt. Ja, genau. Also klar gibt es Vandalismus, da hätte man doch mhm. vorbereitet sein können. Also wenn, wenn ich dann halt irgendwann aus der San Francisco Bay äh, äh, so einen Roller aus dem Wasser ziehe, mhm. der hat ja schon irgendwie noch eine Seriennummer. Da könnte man ja, ja mal nachgucken, wer den, den, den zuletzt gefahren hat und bei mhm. dem halt noch mal nachfahren. Sag mal, wo hast du den eigentlich genau geparkt? Ähm, oder, oder man könnte auch ein Geoblocking machen. Ne? Ich habe halt wirklich im Naturschutzgebiet, wenn, wenn du da oben an, an dem Küstenstreifen mhm. äh, wandern gehst, selbst da habe ich wirklich irgendwie 20 Kilometer ab der Zivilisation lagen da halt irgendwelche im, im Gebüsch auf, auf Wanderwegen. Da haben sich die Leute so ein Ding genommen, sind diesen Schotterweg gefahren. 10, 15, 20 Kilometer, dann war der Akku leer. Dann haben sie sich aus dem Ding abgemeldet, haben den da hingeschmissen und liegen gelassen. Den sammelt da auch, glaube ich, so schnell Mhm. keiner wieder ein. Das ist ja eine
2: Sauerei mit den ganzen Akkus da drin.
1: Ähm,
2: Capiglino hat jetzt hier geschrieben, äh, wir brauchen weniger äh, Individualverkehr in Städten ähm, und auch Elektrofahrzeuge verstopfen die Städte. Ein Bus hingegen nimmt 30 bis 40 Gäste auf. Also er ist dann auch eher dafür, den ÖPNV auszubauen. Keine Frage. Beziehungsweise man müsste so einen Verkehrsmix hinkriegen mit verschiedenen Geräten, also Fahrräder, Busse, genau. Bahnen, äh, Tretroller also, vielleicht? Ich meine, eigentlich hast du es ja schon
0: gesagt. Also, ich finde auch, dass in deutschen Städten das größtenteils schon relativ gut ausgebaut ist. Aber dass es natürlich trotzdem immer noch die Meter gibt oder die Strecken, wo es sich jetzt vielleicht nicht lohnt, in den Bus zu steigen oder auf den Bus zu warten. Oder die Straßenbahn, die ja doch halt nicht unbedingt vielleicht die hundertprozentig richtige Route fährt. Ja. Und deswegen finde ich, also vor allem bei diesen Rollern hätte ich jetzt vorher, wenn du mich gefragt hast, auch gedacht, dass sie irgendwie sie brauchen weniger Platz als die Fahrräder ähm, und wenn die einfach so dastehen und dass das vielleicht gar keine schlechte Idee ist. Aber durch diese Erfahrung, die die Amerikaner jetzt gemacht haben, bin ich da jetzt auch ein bisschen skeptischer, weil ich also selbst mit dieser Verantwortung halt das Gefühl habe, vielleicht würde man dem wirklich nicht her werden, weil wir einfach Sachen anders behandeln, die uns gehören. Gut, Oder beim Bus werden wir beobachtet. Ja, also Busse ja. werden auch wandert. kann man jetzt auch nicht ja. sagen, dass die Busse irgendwie mal alle hübsch aussehen. Ja. Also selbst da passiert das. Ähm und da ist man aber zumindest immer noch irgendwie diese soziale Kontrolle mit diesen Rollern, wenn du da im Park, ja. wenn du da jetzt kein Park hast. Die Frage ist ja
2: nur, was machst du halt in den Städten, in denen auf jeden Fall die Fahrverbote drohen? Ach so, ja. Da musst du ja irgendwann ja. Lösungen finden. Und nicht jeder hat einmal das Geld, sich ein neues Auto zu kaufen oder will sich ein neues Auto kaufen und sagt, nein, eigentlich brauche ich ja, genau sollte kaufen. sich ein neues Auto kaufen. Sondern die sagen, eigentlich bin ich ja, Nur ich muss in die Stadt, der Rest meiner Familie muss gar nicht. Ähm, Ich brauche eigentlich nur ein kleines Gerät. Und ob es dann so ein Mini-Elektroauto ist oder halt ein E-Bike oder so, oder dann der Tretroller plus S-Bahn, es wäre ja ein Baustein. Ja.
0: Was, was also, ich spannend fand, nur ganz kurz, war und das kannst du vielleicht bestätigen, dass, also ich habe Artikel gelesen, wo Sie auch gesagt haben, das ist halt eine Möglichkeit für Leute auch unterwegs zu sein, die sich kein Auto leisten können und irgend sowas halt eher so was günstiges für kurze Strecken. Aber da, wo es getestet wird, das sind jetzt gar nicht die Gegenden, wo die Leute leben, die wenig Geld haben. Als Santa Monica ist auch eher... Hier ist
1: jetzt keine arme leute genau. ähm, San Francisco ist... Ja, da leben viele Leute, die haben... Gar nichts mehr. Die fahren dann äh, auch wahrscheinlich eher nicht mit mit so einem Roller. Ähm, Nee, es sind vielleicht nicht unbedingt die idealen Mhm. äh, Testgegenden gewesen. Also Santa Monica hatte Bird sich ausgesucht, weil sie dort halt einfach ihren Firmensitz haben. Und San Francisco ähm, war so die erste Stadt, wo es so richtig losging. Auch einfach aus der Sache, weil da halt die ganzen Silicon Valley Freaks, ähm, letztlich wohnen, leben und, und ähm, San Francisco ist ja, was so wo technische Trends angeht, immer, immer eigentlich im Prinzip sehr, sehr taktgebend. Aber die Stadt ist im Prinzip dafür ungeeignet. Das war auch was, äh, was vielleicht ersten Feldversuch wirklich zeigt. Also die Roller konzentrieren sich halt wirklich an, an, an Hotspots, eher auch touristischen Hotspots. Und wenn du, wenn du äh, irgendwo in einem, in einem anderen netten Stadtteil, wo es auch Sachen zu entdecken gibt, da stehen dann halt manchmal ganz wenige. Da musst du, musst du halt irgendwie einen halben Kilometer erstmal laufen, bis du überhaupt einen freien Roller gefunden hast. Oder
2: einen aufgeladenen. Weil genau, ist ja, und der war dann meistens leer, ja. <lacht> wenn man also, sich privat einen anschaffen wollen würde, ja, ähm, wenn das dann auch in Deutschland Wert, ginge, ja. ne? ich, Also ich habe die Preise gesehen, ich würde auch sagen, das ist auch nichts äh, für jemanden, der nur ein klein, also der wenig Geld hat. Das, ne, das geht ja, ja so ab 300 Euro so ab 350, los und dann es bis 2000 manchmal, Ja, ja. Ne?
1: also ich würde mal sagen, also, so ab 800 kriegst du schon kriegst du schon einen, der, der brauchbar ist. Also es ist ähm, also die, 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 diese Grenze zwischen zwischen Spielzeug und, und wirklich ernsthaftes ähm, Verkehrsmittel, die die ist auch relativ fließend. Also es ging, ging ja vor ein paar Jahren hier mit diesen Hoverboards im Prinzip mhm. schon ja. los. Ja. Ne, diesen selbstbalancierenden Dingern, wo man sich so leicht nicht ja. draufgestellt hat, das waren letztlich alles Spielzeuge. Ähm, weshalb man die eigentlich im, im, im Stadtbild gar nicht sieht. Ne? Man, man legt sich viel zu oft hin am kleinsten Steinchen oder sie fangen von alleine an zu brennen. Aber Monowheels und elektrische Skateboards und Roller sehe ich, ja, auch hier in Hannover, es also vergeht nicht ein Tag, wo ich nicht irgendwen sehe, der irgendwie mit so einem, mit so einem Elektro-Ding irgendwie rumfährt, illegalerweise.
0: Ja. Um Nee, genau, das war eine große Frage. Also lohnt sich das denn für die Unternehmen? Weil bislang eigentlich nicht, oder? Also keins von den Unternehmen macht irgendwie... Gute Zeit, also was ich zumindest, ich habe gerade noch mal geguckt, ich habe jetzt nichts gesehen, wo Sie gesagt haben, die machen jetzt schon Gewinn, weil das wäre ja eigentlich das Ziel, also dass ich, ob sich das Geschäft überhaupt lohnt.
1: Ja, es ist, äh, es ist immer schwierig herauszukriegen, wer diese Dinger überhaupt baut, also Xiaomi ja, selber stimmt, hat ja. welche im Angebot, man munkelt so ein bisschen, dass die, dass die Roller von, von äh, Lime und Bird, äh, von Ninebot, äh, Schrägstrich Segway gebaut werden, ob das stimmt, weiß ich nicht ah, okay. zu 100%, ja. Also ich glaube schon, dass man damit durchaus äh, Geld verdienen kann. Also in, in Deutschland gibt es auch schon super viele Leute, die, die so ein Ding haben. Also da hat, glaube ich, der Gesetzgeber eher das Problem, dass. Das
0: nee, ich meinte tatsächlich jetzt diese, also wirklich dieses Right, Ride- also dieses Problem. Die also jetzt nicht mal ah, okay. die, die Geräte. Also klar, für ja. 800 Euro wird man so ein Ding bauen können, aber ja. ob sich dieses Geschäftsmodell des Leih-Scooters lohnt. Weil selbst bei den Fahrrädern ist man immer noch skeptisch. Ja, also bei O-Bike
1: hat es jetzt genau, nicht geklappt. Ne? Ähm, muss man, muss man <lacht> leider so sagen. Mit, mit einem recht hohen Kollateralschaden, Wenn ja. du dir mal anguckst, wie viele O-Bikes in den Städten jetzt noch mhm. rumstehen. Die, also hier auf, auf unserem Fahrradparkplatz steht auch noch eins. Ne? Das wird ja. niemals irgendwer einsammeln und wegschmeißen dürfen wir nicht, weil es nicht uns gehört. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man jetzt unbedingt gleich ab Tag 1 in den ja, schwarzen Zahlen sein muss. Also mhm. zumindest die Risikokapitalgeber. Ich weiß gar nicht, wie hoch Bird mittlerweile bewertet wird. Also es gibt auf jeden Fall Analysten, die das offensichtlich durchkalkuliert haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, in dieses Startup pumpen wir viel Geld rein, weil dieses Geschäftsmodell voraussichtlich funktionieren mhm. wird. Und Lime, Gibt es ja schon relativ lange. Also, die, ja. die gibt es ja auch hier in Deutschland, die Leimfahrer. Okay. genau, ja. Und die haben halt einfach ihr Portfolio jetzt um die, <lacht> um die Roller noch erweitert. Und es äh, springen immer mehr Firmen auf. Uber genau, hat mittlerweile ja, ist, eigene ja. Roller. Und. Ähm, Lustigerweise, kurz nachdem ich von der Dienstreise zurückgekommen bin, hat San Francisco ja den Stecker gezogen, hat gesagt, nee, wir machen das hier jetzt nicht mehr mit. Die werden jetzt alle eingesammelt. Hier ist jetzt Schluss mhm. mit Elektroscooter. Wir arbeiten jetzt erstmal einen Richtlinienkatalog aus, wie die Dinger sein müssen, was die Regeln sind und wie das Geschäftsmodell ja. und welche Aufgaben und Pflichten der, der Anbieter überhaupt hat. Und wenn ihr dieses diesen äh, dieses Pflichtenheft mir, erfüllt, genau. dann könnt ihr euch um eine Lizenz bei uns bewerben. Und dann bekommt ihr vielleicht auch eine und dürft euer, euer Betrieb hier in San Francisco wieder aufnehmen. Und das ist jetzt vor ein, zwei Wochen ist jetzt, äh, haben sie die ersten Lizenzen tatsächlich rausgegeben und das ist an keine der Firmen gegangen, die ich mhm. damals im
0: Artikel beschrieben habe. Okay, weil dann kann man das ja auch mal beobachten. Was vielleicht noch zu ergänzen
2: wäre, also zum BMW engagiert sich auch in dem Bereich. Also es scheint nicht ja. so abstrus zu sein. Nee,
0: natürlich. Du hast es ja auch gesagt, ähm, dass wenn Uber sich jetzt da auch noch, die haben eigentlich wirklich genug gerade auf der auf der Platte, womit sie sich beschäftigen müssen. Aber wenn sie da das Geld noch reinstecken, dann wird schon irgendjemand darüber nachgedacht haben. Ich meine,
2: dadurch, dass es in Deutschland nicht erlaubt ist bisher oder nicht so verbreitet ist, produzieren sie halt für den europäischen oder asiatischen oder den US-Markt. Ja.
0: Ähm, Wir haben jetzt hier noch, äh, also weil wir ja vorhin noch mal drüber geredet haben, hat auch Capilino geschrieben, dass er eher Transportmöglichkeiten über lange Strecken braucht, ähm, und zwar, wo er sein Fahrrad mitnehmen kann. Ähm, Da würde ich aber tatsächlich sagen, das ist dann der Zug. Also also zumindest hierzulande. In Amerika ist alles ein bisschen anders und gerade deswegen funktionieren, glaube ich, diese ähm, ja, diese revolutionären Konzepte auch anders, weil einfach viele Sachen von denen, die wir hier gewohnt sind, dort nicht so ausgeprägt sind. Also das Zugnetz ist überhaupt nicht so gut und groß. Und ja, beliebt. Amerika ist halt auch
1: echt, echt riesig. Ne? Ja, also es sind, dazu, also ja. wenn du einmal von der ja, ja. Ost- zur Westküste geflogen bist und guckst da runter und die Hälfte ist irgendwie Wüste oder Berge, ja. ähm, dann, dann verstehst du irgendwann auch, warum das alles immer so kleine, relativ lokal begrenzte Enklaven sind. Ne? Also man ja. fährt dann in seinem Bundesstaat vielleicht nochmal irgendwie in einen, eine größere Nachbarstadt. Ja. Aber dann über eine Staatsgrenze hinaus gibt es auch schon fast keinen Anlass mehr. Wer will drei Stunden durch die Wüste fahren?
0: Ähm, Ich finde auch, dass, und da haben wir vorhin auch schon mal, aber ich glaube, das hatten wir vor der Sendung gesagt, also für mich ist das auch so ein bisschen jetzt äh, wie diese Geschichte, du hast es immer schon wieder erwähnt mit Uber, dass Uber vor, ich weiß gar nicht, seit wann es Uber gibt, aber es ich, noch noch nicht mal zehn
1: Jahre,
0: ähm, dass sie komplett den amerikanischen Taximarkt, verändert haben, positiv, also ich versuche es jetzt mal so auszudrücken, optimistisch auszudrücken. Ich ich hätte jetzt
1: zerstört gesagt. (lacht) Ähm,
0: Also dass halt was passiert ist, was man so, ähm, ja klar, das war sicher schon auch in einer gewissen Weise das Ziel, aber dass es teilweise weitergeht, weil also ich hatte auf jeden Fall schon ein oder zwei Meldungen über Städte, die gesagt haben, wir lassen das mit dem öffentlichen Nahverkehr, Äh, also entweder welche, die ein Bussystem hatten und das abgeschafft haben oder Städte, die immer wieder diskutiert haben, ob sie jetzt Busse oder S-Bahn oder sowas bauen. Das ist ja auch so, die Städte sind ja nicht so alt wie hier. Manchmal ist das jetzt auch wirklich erst der Zeitpunkt. Und die einfach sagen, das ist jetzt alles Uber. Oder halt ein Uber-ähnlicher Dienst. Das muss ja nicht mal Uber sein. Und die Frage ist halt, ob das jetzt, also so wie du es gesagt hast, diese positive Vision, wir kommen dahin, wir haben jetzt noch die Ergänzung zu dem öffentlichen Nahverkehr und alles wird vielleicht noch ein bisschen auch besser zu bedienen mit, mit Smartphone und sowas. Vielleicht ist ja trotzdem die Realität dann eine andere, dass am Ende die, die als erstes leiden oder keine Ahnung, äh, dann der öffentliche Nahverkehr.
1: Ich, also in, in den USA, also zumindest dort, wo ich gewesen bin, leidet, leidet das Taxigewerbe ja. halt, halt sehr sichtbar darunter. Ne? Also wenn, äh, wenn ich mich umschaue, wie viele Taxis früher in, in Großstädten zum, zum Stadtbild gehört haben und, und jetzt ist es zumindest in San Francisco. Ähm, schon, schon sehr deutlich sichtbar, dass du ähm, halt vor größeren Hotels, ähm, das sind dann aber auch wirklich die, wo noch ein Konzert steht, da ist natürlich dann auch noch eine, eine Schlange mit, mit Taxis und am Flughafen, da bekommst du noch welche. Ähm, Im Silicon Valley selbst, also als, als ich auf der Google I.O. Gewo- gewesen bin, in einem Palo Alto oder in Mountain View, brauchst du gar nicht mehr versuchen, ein Taxi zu kriegen. Es gibt keine mehr. Also du musst du musst den Uhr oder einen Lift nehmen, wenn du eine Strecke von 10 von Kilometern zurücklegen möchtest.
0: Ich bin da auch immer... Ich ich gehe davon aus, ohne jetzt geguckt zu haben. Ich kenne ja die Kommentare dann, dass viele auch immer dann sagen, das geschieht ihnen recht, weil die Taxiunternehmen in vielen Ländern keinen guten Ruf haben äh, oder die Taxifahrer. Ähm, aber ich habe da immer das. Also ich mein, also in Paris zum Beispiel haben es immer welche da gab es ja diese Proteste, diese richtigen auch mit irgendwie ange da wird ja mal alles sofort angezündet. Ähm, und, aber das halt also für Taxis gelten oder galten halt bestimmte Regeln. Also zum ja. Beispiel, also das war halt auch in diesen, diesen Städten, gegen das. so ein Taxi muss halt immer fahren. Also du, das kann nicht irgendwie nachts sagen, ich fahre dich jetzt nicht mehr dahin, das ist mir zu teuer. Genau. Also, äh, Und das gilt ja für die neuen Anbieter nicht. Genau, also das
1: im Prinzip Schöne an, an, äh, an unserem Taxibetrieb ist ja, dass es, dass es halt ein relativ hart regulierter Markt mhm. ist. Ne? Sie mhm. haben theoretisch auch eine Beförderungspflicht, der kann ja. jetzt irgendwie nicht sagen, nee, anderthalb Kilometer habe ich jetzt keinen Bock drauf, genau. äh, such, such dir wen anders. Ja das funktioniert alles eigentlich ganz gut. Insbesondere halt auch, dass dass die Fahrer vernünftig geschult sind, dass du hier einen Personenbeförderungsschein haben musst, dass die Taxis natürlich eine ganz andere Versicherung haben in einem einem Uber oder einem Lift. Die private Haftpflichtversicherung von dem Fahrer, wenn er denn überhaupt eine hat, würde im Fall eines Unfalls deinen Personenschaden nicht decken, wenn das eine kommerzielle Fahrt war. Da sagen Uber und Lift, ja, dann springen wir da ganz unbürokratisch ein. Aber da möchte ich mich jetzt dann auch nicht drauf verlassen, wenn ich da als Passagier vielleicht in einem Unfall verletzt wurde.
2: Ich mein, gleichzeitig betoniert es halt ein bestimmtes Fahrverhalten ein, beziehungsweise ja. Mobilitätsströme. Ähm, ja. Und äh, ich, wenn man es gar nicht öffnet, dann ändert sich ja nichts. Genau, das, in den genau. genau. du sprichst
1: Ach. meinen nächsten Satz nämlich ja. schon an. <lacht> also das äh, ähm, wenn, wenn du halt so ein zementiertes Gewerbe halt tatsächlich hast, was halt auch so, so in so engen Grenzen durchreguliert ist, äh, da bewegt sich halt auch tatsächlich ja. nicht, mehr, nicht mehr wirklich viel. Ne? Und mhm. wenn, wenn, also ich finde jetzt gerade dieses dieses Bargeld hantieren im, im Taxi unheimlich anstrengend, weil ich halt meistens, wenn ich mir ein Taxi nehme, mache ich das, weil ich ein Bier zu viel hat und nicht mehr Auto fahren kann. Das heißt, es ist in der Regel der Rückweg und dann habe ich auch nicht mehr wer ja. weiß wie viel ja. Geld im Beutel. Ja. Ähm, und dann möchte ich im Prinzip mit einer mal Taxi-App äh, ganz ja. gerne mehr das Taxi Und wenn da ein steht und ich frage, können wir die mal Taxi-App nehmen, dann kriege ich in der Regel eigentlich immer gesagt, nee, das geht nicht. Oder als ich von mhm. der besagten Dienstreise zurückgekommen bin, hatte ich äh, kein Euro-Bargeld im Portemonnaie, mir im Flughafen Taxi nach Hause genommen und hatte dem Fahrer noch gesagt, ich habe kein Geld, kann ich, kann ich mit Karte bezahlen? Ja, ja, überhaupt gar kein Problem. Und dann fing er dann so kurz vom Ziel fing er an, ja, aber da vorne in der Straße ist doch eine Bank, soll ich da kurz anhalten, dann kannst du Geld abheben. Und dann habe ich auch gesagt, nein, 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 ich bin jetzt 18 Stunden lang geflogen, ich will nur noch nach Hause, ich ja. gehe jetzt ja. nicht zur Bank und ja. heb Geld ab. Das war der Deal. Ich habe Möchte mit Karte oder oder. mit App bezahlen. Und und, das kriegst du, also so eine Arroganz kann man sich dann halt vielleicht irgendwann auch nicht mehr leisten. Und das ist auch ganz gut, dass die Leute dann mal gezwungen werden, ein bisschen flexibler auf die Kundenwünsche einzugehen. Genau,
0: also wir haben jetzt gerade schon die Frage, ob wir jetzt hier irgendwie das Thema äh, verloren haben. Ich finde aber, und das war auch so der Gedanke vorher, weil wir es vorhin gesagt haben, mit der Vision. Die Vision, die es halt geben muss, die muss mal entwickelt werden und zwar halt, und sie komplett übergreifen. Genau, Man kann nicht sie, nur sagen, wollen wir die Aero oder welche wollen wir haben, sondern es gehört dann dazu, ähm, wie viele davon wollen wir haben und wofür sind die gedacht und wie sollen sie benutzt werden und dann da, Fahrräder. Ja. und dann. Da
1: schließt sich meiner Meinung nach genau. auch der Kreis. Ja. Also, ähm, ja. also Wir, wir stehen, glaube ich, auch mit, jetzt schweife ich noch mal einen Satz ab, <lacht> mit, mit äh, autonomen äh, Fahrzeugen stehen wir, glaube ich, so, so, so ein bisschen an der Schwelle einer, einer Mobilitätsrevolution. Ja. Also ich ja. glaube, in 30, 40 Jahren ähm, wird der Straßenverkehr oder insgesamt das Verkehrsmobilitätskonzept ganz anders sein, als wir das heute kennen. Und von der Politik kam dann nicht so richtig viel. Da kommt dann irgendwie, ja, wir müssen den ÖPNV ausbauen. Oh, lass mal den, den Bussen eine grüne Welle geben, dann sind die attraktiver. Aber das bringt halt irgendwie alles nichts. Also wenn du dir die Wohngebiete anguckst, die Leute haben nicht nur irgendwie ein Auto, die haben jetzt zwei Autos. Eins davon ist ein Pseudogeländewagen. Und selbst kleinste Strecken werden mit dem PKW zurückgelegt. Ja. Und
2: Was ganz interessant ist, ähm, das Umweltbundesamt hat jetzt ähm, schon ähm, anlässlich äh, einer Fußgängerinitiative gesagt, ähm, wir wollen eigentlich jetzt die Stadtplanung verändern, weil wir möchten, dass mehr Menschen kurze Strecken zu Fuß gehen. Eben weil, das hast du ja auch gesagt, wir sind Hm. einfach faul. Wir sind sehr faul und äh, manche Strecken könnte man einfach auch zu Fuß laufen. Und es wäre besser für die Gesundheit der Leute, aber auch eben um ähm, äh, Schadstoffe aus der der Luft rauszuhalten. Ähm, und das würde ja alles darauf hindeuten, dass man eben diese eigentlich autogerechte Stadt umbaut in eine eher fußgängerfreundliche, fahrradfreundliche ja. ÖPNV-Stadt. Also ja, aber auch Wege anders aber plant, so wie du G-Wiege sagst, G-Wiege sind... anders planen. Also
1: jeder, der mal in Amsterdam ja. gewesen ist, weiß halt, wie, wie, wie mhm. toll das sein ja. kann. Und, und selbst jemand, der chronisch faul ist, könnte ja dann oft auf diesem tollen Radwegnetz äh, eben mit einem Pedelec fahren oder mit einem Elektroscooter.
0: Ja, aber die Sache ist, so wie du es sagst, kriegt man ja schon mit, das ist halt eine total langfristige Aufgabe und die Sachen, die wir jetzt hier besprochen haben, vor allem auch der, der Ausgang für die Sendung, das sind halt Sachen, die ganz schnell blitzartig kommen und vielleicht auch Sachen, also wenn es klappt, wie bei Uber, komplett umkrempeln können, viel schneller als ähm, ja, als die Politik oder eine, Verkehr- eine Stadtplanung kann sowieso nicht so schnell auf sowas ja, auch reagieren. Ja, gerade in einer
2: altgewachsenen Stadt ja, hast du immer das ja. Problem, wenn du eigentlich die Straßenbahn ja. bis an die äußeren Ränder bringen willst, damit da nicht so viel Verkehr von außen reinkommt, musst du ja, müsstest du teilweise ganze Straßenzüge platt machen oder du musst unter der Erde ja. äh, das machen oder die Autostreifen schmaler machen, dann kommt es auch wieder zum, zum Verkehrskollaps. Also das ja. muss sehr gut überlegt werden, wie man es steuert. Eben,
1: also wir, haben, wir haben halt auch begrenzten Platz. Also ich habe äh, auch einen Leserbrief bekommen, äh, wo es Hieß, warum denn eigentlich Roller? Wären Fahrräder nicht viel besser? Fahrräder sind halt doch eine ganze Ecke größer. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ob das auf dem Foto zu sehen war. Die, die, also die Dinger sind... Sind ja schon vergleichsweise handlich noch, wenn ich mir vorstelle, auf, auf irgendeinem Platz stehen stehen äh, zehn Fahrräder statt ja. äh, zehn Roller rum, mehr, ist äh, dann ist der Bürgersteig alle, alleine, weil ein Fahrrad halt irgendwie ja. knapp zwei Meter lang ist.
2: Obwohl es da auch ja gute Lösungen gibt, das sieht man manchmal bei den Bahnhöfen, wenn die so übereinander dann auch mhm. platziert mhm. werden. Mhm. Man müsste sich nur wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen mhm. so, wir, und wir haben Flächen, ja. was ja auch immer ein Problem ist, eine Fläche, die vielleicht mal ein Autoparkplatz war und machen ja. daraus ganz viele Fahrrad. Also da, da
1: ergeben sich halt auch, auch spannende spannende Fragen noch. Ne? Irgendwie, ob dieses Konzept äh, überall äh, ähm, einen nehmen, wo er gerade steht und auch genauso überall wieder abstellen, wo er gerade mhm. steht, das ist sehr bequem, wenn man Glück hat und, mhm. und in einem frequentierten Bereich sich befindet. Ähm, es kann aber auch ganz blöd sein, wenn man gar keinen findet ja. oder sie halt alle rumliegen. Also vielleicht ist das auch gar nicht die Lösung. Eventuell sind halt doch Pick-up-and-Return-Stationen die Lösung. Die dürften dann aber nicht wer genau. weiß, wie weit auseinander liegen. Ja.
0: Mhm. Genau, und da ist ja bei den Fahrrädern zumindest, da gibt es das ja schon. Und das hat ja. sich zumindest etabliert mit diesen Stationen. Und die, also ich habe jetzt so das Gefühl, diese ganze Wildwest-Geschichte, wir lassen die überliegen, das hat zumindest im großen Stil erstmal so zu viel ich, Gegner ja, und auf ich den Plan gerufen. Ich
1: glaube, ich glaube auch nicht, dass das Geschäftsmodell ja. so sich weiterführen ja. lässt. Also äh, Keno hat ja, hat ja den, den, äh, ähm, den Leihfahrertest in Berlin zusammen mit Renate Küners mhm. gemacht vor, vor einigen. Wochen oder Monaten ja. schon. Schön, ähm, Ganz lustiges Video. Ja. Also. Und ähm, da d- d- klang ja auch schon so ein bisschen durch irgendwie, dass ähm, das schon irgendwie Stadtverschmutzung ist, wenn die Dinge halt überall äh, so, so pseudo zufällig rumstehen. Ja. Also ich glaube nicht, dass es dabei bleiben wird. Mit jedem Anbieter, der dazukommt, irgendwann sind sind alle Radwege gepflastert mit Fahrrädern und Rollern. Ich glaube, das möchte auch keiner.
0: Ja, Dann kann man da auch nicht mehr langfahren.
2: Egal ja, wie langsam. Also Purple, Purple ich, ja. Ace sagt auch, ne, die Frage ist, ob man das vielen privaten Unternehmen überlassen sollte, diese Planung. Also öffentliche Mobilität sollte zentral geplant werden. Weil sonst... Hat man wahrscheinlich immer diese Fehlplanung ja. und dass man plötzlich ja. diese großen Haufen von Sachen. Also in kann. dem
0: Fall, weil hier auch gerade noch mal die Frage kam zu, zum Anfang der Sendung. Also ja, die E-Roller sind verboten von einem Zuschauer, der, also die darf man, sind nicht zugelassen in Deutschland, in Deutschland man darf ja hier nicht fahren. Äh, das aber, wird nicht immer so bleiben. Genau, ne? also das ja. wird nicht so bleiben äh, und deswegen ist es ganz gut, dass man aus diesen. Erfahrungen, die die anderen machen, irgendwie lernt, finde ich. Weil also per se das jetzt blöd finde, nur weil es Veränderung ist, ist sowieso immer gar kein guter guter Weg.
1: Ja, ja, ich finde es auch, ich würde es jetzt auch nie, nicht verteufeln, nur weil es elektrisch ist. Also natürlich muss jetzt nicht alles elektrisch sein, aber ich also meine ich mein, Theorie ist, es bringt die Leute eher dazu, umzusteigen auf diese Geräte, wenn ja. es bequem ist. Und also Spaß ich sehe schon
2: bei uns im Ort, dass super viele jetzt einfach mit E-Bikes unterwegs sind ja. oder auch mit E-Bike-Lastenrädern äh, ja. und damit dann ganz viel. Machen, die wollen gar nicht Auto fahren. Wenn das Wetter einigermaßen stimmt, dann sind die froh, wenn sie nur mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil sie nicht die Parkplatzsuche haben und äh, was da noch so zugehört.
0: Ja. Was ich noch, das fand ich noch einen spannenden Gedanken, den ich zumindest mal einbringen wollte. Ich habe vorhin, als ich noch mal vorher gelesen habe, noch, ich glaube, das war ein chinesischer Professor, der ein bisschen zusammengefasst hat, wie der Stand bei diesen Leihfahrrädern ist. Und der hat darauf hingewiesen, dass in China das mit den Leihfahrrädern überhaupt nur so ein Ding wurde, weil der die kommunistische Partei oder wer auch immer, die haben mal gesagt, wir wollen Sharing Economy, wir wollen das mhm. haben, was hier cebit motto vor fünf Jahren oder sowas war. Und aber eigentlich, und das sagt ja auch, ist das gar nicht das, was unter Sharing Economy gedacht ist. Eigentlich war das so, dass wenn ich mir ein Auto kaufe oder vor allem, es ging eigentlich um Werkzeuge oder sowas, mhm. dass ich die Teile mit anderen, also mhm. dass nicht alle, aber nicht dass ein Unternehmen alles kauft und das mit uns teilt. Also das fand ja. ich auch noch so ein spannenden Gedanken, dass selbst diese Planung, auch wenn wir das hier sagen, Länder, die jetzt seit 50 Jahren alles planen, bis in ja, den kleinsten ja. Winkel, trotzdem das nicht so hinkriegen, dass so genau ja, also zu wollen, also zu kriegen, was sie wollen.
1: Nee, ich glaube, ich glaube der Markt entwickelt sich dann, ja. äh, gerade wenn es so neue, äh, komplett neue Geschäftsfelder sind, der entwickelt sich da sehr dynamisch und auch ja. vielleicht ein bisschen äh, unvorhersehbar. Also du kannst da nicht chaotisch. alles antizipieren, ja. und vor allem nicht, ja. w- worauf die Kunden nun Lust haben und worauf nicht. Aber das, was hm. du ansprichst, so, ähm, das, das ist irgendwie Stufe 3 und 4 bei, bei großen Autokonzernen äh, im Hinterkopf, dass ja. sie sagen, du kaufst dir ein autonomes Auto, du kannst das auch mieten und du kriegst es zum Beispiel sehr billig, weil so ein Auto steht irgendwie 95% ja, ja. Prozent der Zeit rum. Du, du kriegst hier jetzt äh, diesen Wagen und wir geben dir den zum halben Preis, wenn der dann halt einfach während du es nicht brauchst, äh, nachts oder tagsüber auf der Arbeit, autonom irgendwie ein paar Taxitouren fährt. Mhm. Und dann, Hauptsache, er, er steht ja. heile wieder da, wenn du abends ja. aus der Firma kommst. Ja.
2: Wir haben hier nochmal einmal eine Frage ähm, zu dem Begriff elektrische Roller. Ähm, der Andi fragt: Also was, was ist die Definition davon? weil wir jetzt immer E-Roller sagen? Wir meinen ja jetzt gerade die e- ja. diese kleinen Roller, ja. die zum Beispiel auch Schulkinder manchmal benutzen, ja. um zur Schule zu fahren. Genau. Einfach elektrisch unterstützt ich. und die anderen.
0: Ich wollte jetzt ein bisschen heimlich den Titel der Meldung noch ändern. Wenn ich ihn anpasse, ich nehme ja immer das mit dem Live ab 12 Uhr raus. Ich, mir ist es jetzt aufgefallen, dass ja. E-Roller sind eher diese Vespas. Ja. Genau. Das und ich meinte Tretroller, das war zu lang für die Überschrift, oder Scooter.
1: Ja, ich glaube, Scooter ist sogar der, ist halt ein, wieder ein englisches Wort, ist aber wahrscheinlich sogar der richtige ja. Ausdruck. Ich habe einen Leserbrief noch bekommen, der mir gesagt hat, Tretroller wäre auch nicht richtig, weil es gab tatsächlich auch in den 50er-Jahren mal Roller, bei denen man irgendwie treten musste. Also, wir meinen halt im Prinzip so. diese Skateboards mit einer Lenkerstange, wo man sich mit einem genau, Fuß draufstellt ja. und mit dem anderen abstößt.
0: Das wäre noch länger für den Titel gewesen. Ja. E-Skateboard mit Lenkerstange. <lacht> aber ich verstehe es. Also Ich verstehe ja. jetzt auch ein bisschen die Irritation. Ich hatte da gar nicht dran gedacht, weil die zumindest, das kann man ja sagen. Ja, die,
1: die gibt's und die sind natürlich auch legal. Genau, aber
0: die ja. gibt es noch nicht als Leihdienst. Nicht, das ja. Für die Zuschauer, müsste. die mal eine Revolution in Deutschland antreten wollen, dass man hier einen e Wahrscheinlich ich darf mit, den darf man nicht immer fahren, da braucht man einen extra Führerschein, oder? Ich
1: dürfte sie fahren. Es kommt darauf also, an, wann du Führerschein hast und wann du geboren wurdest. Wir haben einige hab Testberichte auf der
2: Seite, zum Beispiel von Clemens Gleich. Der macht ja häufiger so äh, ja. Tests. Und ähm, eigentlich hat man die Berechtigung schon, wenn man diesen normalen Führerschein hat. Da ist das mit drin, aber nicht für alle. Also okay. Auf unserer also Seite gucken, gibt, da gibt es, es einige. Es gibt noch welche,
0: dass das möglich ist. Ich, ich, ich habe noch so einen orangenen, äh, Quatsch, so einen rosa also in den Lappen an gehabt. Und
2: ich meine, ich, f-
1: ich kenne dann den Begriff 50er. Ich darf Achso. eine 50er fahren Eben, also und damit diese E-Rolle eigentlich
0: auch. Ja. Bitte wie, Johannes?
2: Also ah. B, B da darf auch noch. Äh,
0: okay, der Hinweis aus. Also auf jeden Fall, das wäre doch was. Also wenn jemand jetzt das Unternehmen für die große Revolution in Deutschland gründet, dann würde ich doch zum. Oder wir würden gerne hören, dass das hier in der Heise-Show seinen Ausgang genommen hat mit einer missverständlichen Überschrift von mir. Genau. Weil dann würde ich sagen, äh, haben wir das jetzt auf jeden Fall alles schon mal äh, ganz schön viel besprochen. Aber das gibt noch viel mehr äh, äh, Gesprächsbedarf, finde ich. Äh, Und wir können das ja einfach nochmal wiederholen, wenn wir dann auch ein bisschen, weil ich finde, allein das Thema mit den autonomen Autos und wie die unsere Gesellschaft äh, verändern werden, wenn sie so kommen, wie sie gesagt werden, allein dann nochmal spannend. Und dann können wir auch noch ein bisschen auf das, das ist alles mit elektrisch, ob das nun auch so ist. Das würde ich dann für die nächste Sendung sagen. Äh, Und jetzt den Zuschauern und euch danken für die Sendung und dann einfach bis zur nächsten heißen Show. Tschüss sagen. Ja. ja Danke. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.